0: يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن هذا <تصفيق> القرآن <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين مرحب بكم مرة أخرى مع سحر القرآن هذا البرنامج الذي يتحدث ليس عن السحر الذي ضاعت فيه حياة الناس وبالغوا فيه إلى درجة أنه جعلوه مسيطر على كل حياتهم لا نحن نتحدث عن البيان إن من البيان لسحرا وأعظم البيان هو القرآن فمن هنا سحر القرآن تحدثت معكم عن تأثر الذين يعرفون اللغة العربية من العرب القدماء والمحدثين تأثرهم غير العادي لما يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى وكنت ناوي أتوسع أيضا في هذه القصص وأذكر لكم أيضا قصص بعض الغربيين الذين أسلموا بسبب القرآن الكريم من بينهم أخونا المغني المشهور كات ستيفنز الذي أسلم وغير اسمه إلى يوسف إسلام أسلم ليس بسبب دعوة إنسان له وإنما بسبب القرآن وغيره من الدعاة الكبار الذين انتقلوا بسبب القرآن لكني أحببت في هذه الحلقة قبل أن أستمر في القصص وأتوسع فيها أن أقف وأذيقكم شيئا من إعجاز القرآن وفصاحة القرآن ودقة اللغة في القرآن فهذا حديثنا في هذه الحلقه. إعجاز البيان في القرآن هو في ظني هو أعظم أنواع الإعجاز. لأنه هو الذي وقع به التحدي هو هو التحدي الأول النبي الله سبحانه وتعالى ما تحداهم بالإعجاز العلمي الذي في القرآن أو الإعجاز التاريخي يعني وإن كان كله إعجاز لكن البداية كانت باللغة بالفصاحة بأن يأتوا بقرآن من مثله ثم بعشر سور من مثله ثم بسورة واحدة من مثله ثم جاء التحدي بآية واحدة آية واحدة ماذا يحتاج العرب بكل قدرتهم اللغويه على ان ياتوا بايه واحده تخيلوا معي تخيلوا معي لو استطاع عربي واحد من هؤلاء الفصحاء الكبار من امثال عنتره وعمرو بن كلثوم وغيرهم الذين كانوا لهم المعلقات العظيمه هؤلاء كانوا منتشرين في جزيره العرب وكان العرب يتنافسون في اللغه ماذا لو استطاع واحد منهم واحد أن يأتي بآية واحدة تخيلوا معي لو حدث هذا هل كانوا يحتاجوا أن يدخلوا في الحروب والمعارك يعني شيء عجيب نتحدث عن بدر وأحد والخندق وفتح مكة وغيرها من المعارك ليه كان كل الذي يحتاجونه حتى يثبتوا كذب محمد آية واحدة بس ما في داعي لكل هذه المعارك لماذا يدخلوا في كل هذه المعارك لأنهم عجزوا أن يأتوا بآية واحدة عرفتم عما نتكلم في الإعجاز البياني في القرآن أنا أريد أن أضرب لكم مثلا بقصة حدثت فيما بعد فدلنا على هذا الإعجاز العجيب الذي في كتاب الله رب العالمين. من أعظم علماء اللغة العربية في التاريخ الأصمعي وكان الأصمعي في مجلس الخليفة كان له الخليفة مجلس ويجلس حول الأدباء والشعراء والعلماء وكانوا يتناقشون في قضايا كثيرة ومنها قضايا اللغة العربية طبعا في بعض القضايا دقيقة جدا في اللغة العربية فيختلف عليها علماء اللغة أنفسهم فإذا اختلف علماء اللغة يقول الخليفة قل يا أصمعي فيكون قوله هو الحكم بين علماء اللغة مرجع في اللغة الأصمعي على عظمته في اللغة ما كان يفسر القرآن خوف من أن يخطئ لكنه كان يستشهد بالقرآن كان في كلامه يذكر آيات من كتاب الله عز وجل في أحد مجالسه والناس حضور بأعداد ضخمة جدا استشهد بالآية يعني كان يذكر قضايا فجاءت على ذكر الآية فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم هنا أحد الأعراب اللي جالسين قال يا أصمعي كلام من هذا قال لويحك هذا كلام الله قال الله ما يقول هالكلام حاشاه قال لا يا رجل هذا كلام الله في القرآن قال لا يا رجل يا أسمعي الله يرضى عليك قال الله ما يقول هالكلام فأنكر الآية اللي في القرآن فقام الناس يريدوا يضربوه كيف ينكر آية في القرآن فهنا الأصمعي قال انتظروا يا رجل أنت تحفظ القرآن قال لا قال لا تحفظ سورة المائدة التي فيها هذه الآية قال لا لا قال لا اقول لك هذه ايه في القران، قال لا حاشا لله ما يقول هالكلام. فالناس ضجوا. فالاصمعي قال انتظروا، جيبوا مصحف وقرؤوا اول الايه ورووا ان هي في القران. فاتوا بالمصحف قالوا شوف الايه موجوده في القران. "والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله". واذ الاصمعي هو اللي غلطان اخرها ليس والله غفور رحيم اخرها والله عزيز حكيم فتعجب الناس فقالوا كيف عرفت يا اعرابي ان الايه فيها خطا وانت ما انت حافظها قال اسمع هو يقول اقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله هذا موقف عزة وحكمة ما هو موقف مغفرة ورحمة فكيف يقول والله غفور رحيم ما تركب ما تركب والله غفور رحيم تعليق على هذه المقدمات الذي يركب والله عزيز حكيم كما في الآية فقال الأصمعي لما سمع هذا الكلام قال والله إنا لا نعرف لغة العرب هذا الاعرابي بسليقته بفطرته بصفاء لغة التي لم تتأثر عرف الخطأ ما شوفوا الآن نقرأ القرآن ما ننتبه والله آخر الآية إن الله على كل شيء قدير ولا إن الله بكل شيء علي ما في فرق عندنا احنا ما, ما نشعر في فرق لكن الذي تأمل وقد فعلت أقرأ الآية وأقرأ ختامها ما في ختام ما يركب كل ختام له علاقة بالمقدمات ما في كلمة ما في حرف ما في تعليق ما في ختام ما في صفة من صفات الله تذكر في آخر آية مثلا إلا وهي في مكانها الدقيق المتقن هذا جزء من إعجاز البيان في القرآن الكريم العرب كانوا في قمة الفصاحة وقبل أن تفتح الفتوح كانت اللغة العربية صافية معروفة بين الناس مع الأيام تأثر وطبعا إحنا جئنا بعد جيل استعمار وكذا فراحت اللغة العربية للأسف من عندنا ولو رجعنا إلى صفاء اللغة لعرفنا هذا السحر البيان العجيب في القرآن الكريم بعد الفاصل إن شاء الله أحدثكم عن شيء من هذه الفصاحة وشيء من هذا الإعجاز البياني في كتاب الله رب العالمين
0: يَدٍ أَمُّ اللَّهِ يَشْفِلْ أَتْرَى هذا القرآن نورٌ وَالْضَانِ يَدٍ أَمُّ اللَّهِ يَشْفِلْ أَتْرَى هذا القران نور
1: فصاحة القرآن وإعجاز البيان في القرآن هذه مسألة اتفق عليها الناس يعني لم يأتي أحد ويقول القرآن ما هو فصيح أو في آية منا غير فصيحة يعني هذه مسألة انتهينا منها نعم في بعض الناس اليوم من الذين يتهجمون من النصارى على القرآن الكريم في الانترنت لكن تهجمهم في أخطاء في فهم القواعد في اللغة العربية وسأحدثكم عن هذا إن شاء الله سؤال: لمن ينكر أن القرآن معجز وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى إذا كان القرآن ما هو كلام الله إذن كلام من سيقول كلام محمد دعونا نناقش هذه القضية إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب فلماذا لا يكون القرآن من نظمه هذه هي الشبهة التي يطرحوها وإذا قال قائل مدام النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تشهدون أنه هو أفصح العرب ولما سأله سيدنا أبو بكر الصديق يا رسول الله لم أسمع أفصح منك قال كيف لا وأنا من قريش ونشأت في بني سعد بني سعد هم ما أفصح العرب لأن عايشين في البدو فما تأثروا تعرفون اللي يعيشون في المدن يتأثروا بزوار المدن من الدول الأخرى ومن الأجانب وكذا يأخذوا من كلماتهم أما اللي عايشين صافين ما لغتهم صافية معتزلين الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم تربى عن بني سعد عند حليمة السعدية فتلقى اللغة العربية منهم إلى أن صار عمره ست سنوات تأسست اللغة عنده وهو أصلا من قريش اللي هي أصلا فصيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو هذا في حديث مشهور وهو صادق صلى الله عليه وسلم في قوله فهم يستشهدون بهذا يقولون ما دام أنتم تقولون أنه بهذه الدرجة من الفصاحة فلماذا لا يكون القرآن من نظمه صلى الله عليه وسلم لقدرته على الفصاحة وبدرجة لا يقارن بها أحد الجواب على هذا واضح وبين الفرق بين كلام الله عز وجل وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح الاسلوب مختلف حتى درجه الفصاحه يعني النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما اوتي من فصاحه فصاحته لا تقارن بما في كتاب الله عز وجل كما ان الشعراء لهم نبط يختلف عن الخطباء في الفصاحه وفي فرق واضح بينهما كذلك الفرق الشاسع والفرق في الأسلوب بين خطبه ورسائله وكلامه صلى الله عليه وسلم وبين نظم القرآن فمن يعرف شيء بس ولو بسيط باللغة العربية يعرف هذا الفرق ما بين كلام الله وكلام الناس ولا معنى لقول من ادعى أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم معجز صحيح هو معجز في فصاحته لكن إعجاز أقل بكثير من إعجاز القرآن لم يقع التحدي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم جئونا بحديث مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما جاء التحدي بكلام الله سبحانه وتعالى العرب كانوا يعرفون هذا ويعرفون الفرق بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وكان العرب بس عشان نعرف أن العرب يعني في قضية الفصاحة واللغة ها يعني هذه صنعتهم هذه شغلهم لما سؤل جرير جرير الشاعر المشهور من أشعر الناس قال أنا لولا الخنساء أخ بس لو من الخنساء كانت موجودة كنت أنا أشعر الناس فماذا يقول جرير يقول أنا أشعر الناس لكن الخنساء أكثر قدرة على الشعر مني تعلمون أن الخنساء عاشت رضي الله عنها جزء من حياتها في الجاهلية قبل الإسلام وجزء عاشته في الإسلام وكذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه, عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا الشعراء يدققوا على كل كلمة يقولها الشاعر الآخر هذا تجدونه في قصة الخنساء عندما انتقدت حسان بن ثابت في سوق عكاظ حين أنشد يفتخر بقومه يقول لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى وأسيافنا يقطرنا من نجدة دمى ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم ما فقالت الخنساء ضعفت افتخارك شوف فورا ها سمعت البيتين قالت ضعفت افتخارك فخرك هذا ضعيف في ثمن مواضع ثمن اخطاء في بيتين فورا ها قال وكيف قال قالت اسمعوا معي. قلت يا حسان لنا الجفنات والجفنات في لغة العرب أقل من عشرة، فقللت العدد ولو قلت لنا الجفان لكان أكثر. وقلت الغر والغرة البياض في الجبهة ولو قلت البيض لكان أكثر اتساعا. وقلت يلمعن واللمع هو الشيء بعد الشيء ولو قلت يشرقنا لكان أكثر. لان الاشراق ادوى ادوم في اللمعان من 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 اللمعان وقلت بالضحى ولو قلت بالعشي لكان ابلغ في المديح لان الضيوف ياتون بالليل اكثر من النهار وقلت اسيافنا وهذا ضعف لان الاسياف دون السيوف فلو قلت سيوفنا لكان اكثر وقلت يقطرنا والقطر هذا دليل على قله الدم وقله القتل، ولو قلت يجرين لكان اكثر لانصباب الدم، وقلت دما، ولو قلت الدماء لكان اكثر من الدم، وفخرت بمن ولدت، ولو ولم تفخر بمن ولدك. انظر هذه الدقه العجيبه اسالكم بالله امثال هؤلاء هي كانت هي كانت كافره وحسان كان كافر وعندهم هذه الدقة في اللغة هؤلاء يخفى عليهم لو كان في القرآن خطأ في البلاغة ولا نقص كان يخفى عليهم مثلها في أخبار العرب كثير لا حاجة لنا باستقصائه يخيل لنا أن بلغاء العرب لما ووجهوا بالقرآن كل واحد منهم كان يخاف أن ينتقد القرآن خشيت أن يقول شيء يطلع هو الغلطان لأنهم استيقنوا الإعجاز فسلموا للقرآن كله وخشوا أن يفتضحوا كل واحد فيهم كفر كفر وهو يعرف أن القرآن بليغ معجز شوفوا ما جاء على لسان أي كافر لا من قريش ولا من غير قريش طعن في بلاغة القرآن هاتولي شاعر أو خطيب أو مؤلف في الجاهلية أو في بداية الإسلام أو اليوم هاتولي أي واحد منهم لم ينتقد في كتابته هذا يكفيكم فيه دليل على إعجاز القرآن كتاب ليس فيه نقد على الاطلاق مزيد من هذه المعاني بعد الفاصل ان شاء الله
0: هذا
1: دقة العرب وبلاغة العرب من خلال نقد الخنساء لحسان. الآن ارجعوا وانظروا في كل ما كتب في اللغة العربية، هل تجدون نقداً واحداً للقرآن الكريم؟ ألا يكفيكم هذا في إعجاز القرآن؟ بل أكثر من هذا صار العرب الفصحاء يستشهدون على فصاحتهم بالاستدلال بالقرآن أنا أريد أن أتحدث عن معنى آخر معنى عن النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يعرف والتاريخ يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بدأ يتحدث بالقرآن الكريم إلا بعد أن وصل عمره أربعين سنة هاتولي في التاريخ شخص لم يكن يعرف عنا بلاغه ولا فصاحه ولا شعر ولا غيره. وفجأه واذ هو افصح الناس وياتي بكتاب كامل ليس فيه خطا املائي واحد ولا قواعدي واحد ولا بلاغي واحد ما في ولا خطا وصار هو المرجع. كيف فجأه؟ يعني هذا شيء عجيب. بل قال الذين دققوا في اللغة أكثر من ذلك تعرفون في الجاهلية كان في خطباء وفي شعراء وكذلك في الإسلام الذين دققوا يقولون الإسلاميون الشعراء المسلمين الإسلاميون أبلغ من الجاهليين لأن القرآن هو الذي جعل البلاغة عندهم أرقى من البلاغة الجاهلية وفي كلام جميل لابن خلدون في هذه المسألة يوفي ما نحن فيه حيث قال في فصل عقده لبيان أن حصول الملكة بكثرة الحفظ ماذا يقصد تعرفون الواحد لما يحفظ أشعار كثيرة يصبح الشعر على لسانه سهلا لما يحفظ قواعد رياضيات كثيرة يصبح تصبح الرياضيات عنده سهلة كثرة الحفظ توجد ملكة سلاسة فيظهر لك من خلال هذا الفصل الذي تكلم فيه ابن خلدون يذكر سر آخر هو السبب في أن كلام الإسلاميين المسلمين من العرب يقول أعلى طبقة في البلاغة وأذوقها من كلام أهل الجاهلية يقول ابن خلدون يقول تجد هذا في كلامهم في منظومهم يقول نجد شعر حسان بن ثابت وعمر بن ابي ربيعه والحطيئه وجرير والفرزدق وذي الرمه والاحوص وبشار يقول ابلغ من كلام ال- الذين سبقوا ذلك، يقول الذين في السلف د- 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 من العرب في الدوله الامويه وصدرا من الدوله العباسيه في خطبهم ور- ورسائلهم ارفع طبقه في محاورتهم للملوك من شعر النابغه وحنطره وابن كلثوم وزهير وعلقمه بن عبده وطرف بن العبد ومن كلام الجاهليه المنثور يعني ليس فقط الشعر ابلغ وانما حتى النثر ابلغ والطبع السليم والذوق الصحيح يشهدان بذلك يقول ابن خلدون الناقد البصير بالبلاغه يعرف ذلك والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا أرقى ما في اللغة العربية وهو القرآن ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يعجز البشر أن يأتوا بمثلهما ولذلك لما ولجت في القلوب نشأت على أساليبها تعود وتعرف الواحد لما يتعود على أسلوب معين حتى كلامه يتأثر به يقول فارتقت ملكاتهم في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ممن لم يسمع القرآن ولم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فكان كلامهم ونظمهم ونثرهم وشعرهم أحسن أحسن ديباجة أصفارونقا وأرصفوا مبنا وأعدلوا تثقيفا بما استفادوه من الكلام العالي من القرآن الكريم هذا المعنى معنى جليل نجده لكل منصف كل إنسان منصف يتأمل سيجد هذا أنا أذكر قصة صارت معي في لما كنت أعمل في إحدى الجهات وبعدين صارت مشاكل فكتبت مجموعه اقتراحات ثم من ضمن الكلام كتبت وان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله فمدير الجهه اللي كنت اعمل فيها ما كان يعرف ان هذه ماخوذه من كلام الله عز وجل فطلبني وجلس يناقش معي الاقتراحات بعدين قال لي يا دكتور ذاك الوقت ما كنت دكتور قال لي يا أختار هذه الجملة رائعة. قلت له أنت ما تعرفها؟ قال لي لا والله ما اعرفها. قلت له هذه جملة من القرآن. شوفوا يعني حتى الإنسان العادي هذا رجل إداري كبير لكنه ما يعرف عن كتاب الله عز وجل. سبحان الله. برزت هذه من ضمن الكلام كله برزت. فهذا من الأمثلة التي تدل على أن القرآن له طبقة خاصة تختلف عن كل شيء اخر بل ان سيد قطب يذكر شيء لطيف اختم به يقول كنت في السفر الى امريكا وكنا مسافرين في الباخره في ذلك الوقت فمسافرين بالباخره فجينا يقول كنا نتكلم مع بعضنا فضمن كلامنا مع بعضنا نذكر بعض الايات ففي واحده امريكيه جالسه تتسمع لنا قاعد تتكلم لغه عربيه فتقول فبدت تكلمنا بالانجليزي قالت كلامكم حلو ولغتكم طبيعتها مختلفه تعرفوا في بعض اللغات اه يعني شيء مضحك اللغه العربيه فعلا فريده يعني فقالت لنا هي تقول يقول فقالت الامريكيه كلامكم حلو كلامكم جميل وفي يعني طبقات مختلفه ما تعودنا عليها لكن ضمن كلامكم انا حسيت ان في كلام له طابع خاص يقول فعرفت انها تقصد القران سبحان الله له طبيعة غير طبيعة كل كلام لكل البشر في كل اللغات أحببت أن أذيقكم شيء من الحديث عن جمال القرآن وسأدخل مزيد من القصص ومزيد من التفاصيل في بيان سحر القرآن في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا لكم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله يهدي الأرواح
0: يشفي الأتراح هذا القرآن نور والطلح يهدي الأرواح يشفي الأتراح حينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك علينا هو القرآن معجزة إلى الأفلاك علينا يهدي الأرواح يشهي الأتراح هذا القرآن نور يهدي الأرواح يشفي الأَتْرَاحَ